0: Välkommen till Run Academys löparpodd! Det här är podden för alla er som gillar löpning. I dagens avsnitt så kommer jag, Petra Kinnlund som grundat Run Academy- tillsammans med min kollega och elitlöparen Johanna Bäcklund att fördjupa oss lite mer i kvinnors träning. Hur påverkar vi kvinnor av vår mänscykel? Och vad ska vi tänka på? Hur skiljer sig träningen mellan kvinnor och män?
1: Vi ska också ringa upp Martina Hög som är forskningsassistent och forskar en hel del kring kvinnor och idrott. Hon jobbar även som tränare i skidlandslaget och forskningsassistent på mitt universitetet. Så hon har väldigt mycket kunskap inom det här området och kan hjälpa oss att reda ut en del tankar. Mm. Ska vi börja med att ringa upp henne på en gång? Ja, det tycker jag vi gör. Mm. Hej Martina och varmt välkommen till Run Academys löparpodd. Du kan vi börja med att presentera dig själv lite först.
2: Ja, hej hej. Tack, tack för att du får vara med också. Eh, jo, Martina Hök heter jag. Jag jobbar som forskningsassistent 40% vid Nationellt Vintersportcentrum vid eh, universitetet. Där jag jobbar med ett projekt med kvinnor och idrott. När eh, vi tittar lite grann på, på menstruationsfrågor och kommunikation och, och kunskap eh, i de delarna. Och så, Sen jobbar jag 50% som. Tränar också på, på Längdlandslaget eller Team Svenska Spel här i Östersund. Så jag har som en, jobbat delat mellan universitetet och eh, skidlandslaget som, som tränare, mer praktiskt och sen då lite forskar, eh, forskarassistent.
0: Mm. Vad spännande, vad är det ni liksom undersöker nu i er forskningsstudier? Mm.
2: Nej men just nu har vi tittat på egentligen kvinnor och, eller idrottande eh, tjejers Ja, men både lite grann hur man kommunicerar och pratar om de här frågorna om menstruation och idrott. Och, eh, det handlar ju om allt från preventivmedel till ett symptom. Det kan handla om, om hur man påverkas i träningen. Eh, och så har vi sedan jämfört egentligen, eller jämfört. Vi har in dem i grupper där vi diskuterar med med idrottarna och deras tränare. Där de får komma med, med sina tankar i det här ämnet helt enkelt.
0: Mm. Men hur upplever ni? Är det mycket så här tabu att prata om? Liksom?
2: Ja, båda och skulle jag vilja säga. Vi har ju lite grann att det inte är väldigt individuellt hur idrottande tjejer pratar med dem. Vissa kanske har kompisar man har prata med och vissa har nästan aldrig pratat om det här. Mm. Sen tränarna, ja, men det ingår i våra... Tjänster kanske nu. Det är mer och mer kunskap om det. Så de upplever att det har blivit bättre under kanske de senaste tio åren. Alltså det kommer mer och mer och ämnet blir mindre tabubelagt. Och det är fler som upplever att det är viktigt att prata om det också. Då blir det ju lättare att diskutera de här frågorna.
1: Mm, mm. Vad skulle du säga om man tänker så här. Eh, hur, hur, man, hur ska man tänka kring eh, träning och menstruation? Är det något speciellt man ska tänka på just i Jag
2: skulle säga så här, det beror ju på vem du är. Um, det har kommit väldigt mycket i media om att man ska träna utifrån menstruationscykeln men det vi vet forskningsmässigt i dagsläget är att vi vet för lite för att kunna säga något sånt egentligen. Um, det står gärna artiklar om att träna utifrån så får du bättre resultat men där handlar det mycket om vem du är som vem du är som idrottare? Är det så att man har problem eller symptom i samband med menstruation? Det kan handla om att man har menssmärtor eller det kan handla om att man blöder mycket eller man känner sig nedstämd, deprimerad. Då finns det absolut läge att anpassa träningen utifrån det här men vi kan inte generellt faktiskt säga vetenskapligt att att det finns fördelar i dagsläget för det, det är alldeles för lite gjort eh, forskningsmässigt på det faktiskt. Mm.
1: Men vad kan man tänka på då liksom, i träningen just om man eh, känner liksom, mycket smärtor och blöder mycket och sådär, vad, vad ska man då tänka på i sin träning?
2: Det jag skulle börja med det är att göra en liten dagbok och kolla vilka dagar, eh, vilka dagar har jag ont till exempel eh, hur hur mycket påverkar mig? Det är det så att det påverkar mig så att jag, jag inte kan genomföra Men Då kanske jag måste byta ut eller byta vilken typ av träning som faktiskt funkar. Det kanske funkar bättre att köra lite lågintensiv träning istället för att man ska köra de här jätteviktiga intervallpasserna just de dagar när man inte, inte mår så bra. Sådana saker skulle jag säga. faktiskt skulle jag göra och monitorera min, min mens. För att lära känna min egen kropp helt enkelt. Vilka dagar som, som jag påverkas.
0: Mm. Men, men hur ska man tänka om man har väldigt oregelbunden mens? Liksom? Så att det, det, man kan inte se ja. liksom riktigt cykel sådär.
2: Nej men precis. Då, det beror på hur... Oh, nu är inte jag någon, någon läkare. Nej. Så där vill jag visa till... Ja, men kvinno, kvinnokliniker och de som, de som kan det medicinska bättre än vad jag kan, men har jag oregelbundemens så skulle jag ju utreda varför jag har oregelbundemens. Det kan ju bero på att jag tränar lite för, för mycket eller att jag kanske äter lite för, för lite i förhållande till vad jag tränar eller även stress kan ju påverka eh, menstruationen. Mm. Ehm, det är sådana saker, börja utreda om det finns någon bakomliggande orsak, medicinsk orsak. Eh, och kunna använda mensen som en kanske kvitto på att min kropp mår bra och att jag inte belastar den för hårt också. Eh, så Där skulle jag nog faktiskt börja och utreda min menstruation, varför den är oregelbunden. Sen är det, är det oregelbunden så att det skiftar några dagar kanske en sak, men sen när man börjar på ha uppehåll i flera månader, då, då tycker jag verkligen att man ska, man ska kolla upp det.
0: Just det, men vad kan hända om man liksom inte har mens alls? Det är ju många som tränar väldigt hårt, som kanske får...
2: Ja precis, eh, för några så kanske det går bra som sagt, här, här vill jag också koppla bolla vidare till, till läkare egentligen, men eh, det, det man vet är ju med risker, kanske inte just menstruationen så, men, men däremot är det så att man har lite lågt energitillgänglighet då? Att man har, har äter mindre mot vad energibehovet är. Ja, men det kan handla om att man får lite sämre bentäthet. Eh, höfter och ländrygg är mycket det, det man tittar på där. Eh, så att man längre fram drabbas av osteoporos eller benskörhet. Det kan ju vara en riskfaktor. Det kan också innebära att man får lite mer småskador. Eh, på strukturer, senstrukturer och sånt som, som sliter ont så, så det är väl egentligen riskerna som, som finns där som är ganska alltså vanligt bland idrottare då. Mm. Eh,
1: men jag tänker då kommer vi också tänka på så här, hur, hur i eh, alltså om man tänker så här, vad är det som kan göra då i det här man, att man ska träna på olika sätt
2: Eh, går vi in på med skillnad mellan kvinnor till exempel, så killarna de har ju deras huvudsakliga, man, man har mycket hormoner, alla har egentligen lite grann av allt, men killarna har lite mer testosteron, eh, och vi tjejer har lite mera östrogen och, och eh, progesteron. Och eh, killarna har ganska jämn, om ni har en jämförelse här, ganska jämn kurva på den här under månaden, att vi tjejer har ha en liten frustrerande kurva på det här där det ökar och minskar eh, utifrån var i cykeln vi är. Och det här kan påverka ja, allt ifrån egentligen. Eh, det kan påverka stenstrukturer och sånt också. Men sen om vi är lite mer kattehål, alltså mer uppbyggande fas eller mer anabolfas eh, efter ägglossningen, så tror man då här att det kan finnas vissa vinningar och eh, fördelar att och anpassa träningen. Så det är väl egentligen en bakomliggande teori bakom det här med att träna utifrån menstruationscykeln. Eh, och för vissa idrottare så kan ju verkligen funka bättre och kanske köra lite hårdare eh, direkt efter, men man är pigg och man är alert. Eh, Medan andra inte alls är påverkade i det här. Eh, och det är därför det är, det är fel att dra så här generella slutsatser, men på individnivå så kan, kan det finnas fördelar helt klart.
0: Mm. vad har ni sett på individnivå liksom, hur det kan skilja eller hur man liksom, vissa individer Nej, det kan hand... bara?
2: ja men precis och det handlar väl mer om att um, ja, men, vi skämtar ofta om att vi tjejer är lite griniga precis innan mens uh, och det kan vara så att är man lite grinig så kanske man inte är så, så sugen att köra stenhårda intervaller till exempel uh, medan efter mens så kanske man är pigg och känner sig full av energi och är, är redo att köra de här hårdare passerna Mm. så det var kanske det tydligaste exemplet tror jag som, som många kan relatera till. Um, men det, är lätt, det, det jag vill varna för det är liksom som att man drar att, att det gäller för, för alla, men de som känner igen sig här att man, man blir på lite dåligt humör och kanske inte riktigt är på hugget. Ja men då kanske man, man kan ha vinning av att träna utifrån mentalt <tryck>
0: No catch, never looking back But I think that I can
2: see where I'm going Oh, oh, oh,
1: Men hur är skillnaden då om man äter till exempel p-piller eller har så hormonspiral eller kopparspiral? Alltså om man har, har liksom äter något typ av
2: ja, rutinmedel? Då, då får man egentligen inte de här svängningarna alls på samma sätt eh, som vid naturlig menstruationscykel. Eh, har vi en, en eh, ett hormonpreparat där vi har en aktiv fas och och en passiv fas där man egentligen äter socker till för att man får en, en blödning så är det inte alls samma sak som, som en riktig mens utan det kan man kalla fake mens. Så då får vi en mycket mer vad ska man säga, stabil hormoncykel där vi inte kan egentligen träna utifrån, utifrån menstruationscykeln på det sättet. Då blir vi lite mer jag inte säga, lik killarna men vi blir mycket mer platta i våra svängningar i hur vi, hur vi egentligen reagerar på, på våra hormoner. Mm.
1: Så egentligen så skulle man, om man tänker att man har väldigt stora bekymmer av eh, att man påverkas olika under sen då skulle det kunna underlätta att man äter P-piller eller har hormonspiral eller på något sätt får ett preventivmedel?
2: Ja, för vissa, alltså, Det kan jag absolut göra. Många idrottare tar ju hjälp eh, av preventivmedel just för att få en en plattare kurva. Eh, sen är det precis samma sak här som egentligen med sessionscykeln och träning. Det finns för lite gjort vetenskapligt för att säga hur prestationen påverkas. Eh, så att samma här: det skulle vi med egentligen. Och på, det är lätt att man går till sin barnmorska och så får man något preventivmedel utskrivet, men jag kanske inte tänka efter hur jag egentligen mår eh, av det här preventivmedlet. Så att rekommendationen där är ju faktiskt testa noggrant vad som funkar just för mig. Eh, så prestationen kan och sin tur också påverkas av, av preventivmedel. Och även hur man responderar på träningen eller må i humöret bland annat.
1: Mm. Men kan det finnas någon risk då man äter preventivmedel och man inte riktigt har någon regelbunden regelbundemens? Då vet man ju inte heller om man... Jag tänker så här, då vet man ju inte om man har tappat mensen på grund av att man tränat Nej. för hårt.
2: Precis. Man kan ju dölja egentligen en, en, ett tillstånd i, i kroppen där man kanske har lite för låg energifällgänglighet med REDS, alltså relativ energy deficit som det så, så fint heter. Det kan man ju dölja genom preventivmedel. Och då får man ju helt enkelt vara observant på kroppen på andra, andra sätt. Så att man inte Kör ner för långt i källaren till exempel. Så att, det finns ju för- och nackdelar med, med preventivmedel. Um, och som sagt, det här är ju en nackdel på sätt och vis att, och det, det när vi jobbar som tränare också. Så det är svårt att ha, vi kan inte använda mensen som som ett utvärderingsverktyg när man använder P-medel. Um, och det, det är lite synd faktiskt. Mm.
1: Men... Eh, om man tänker då att, att man påverkas mycket av eh, alltså att man har svårt att träna när man har mens och sådär eh, och att man då kan tänka att man ska lägga upp så att man efter att man har haft män ska köra lite hårdare pass eller lite mer uppbyggande pass eh, Finns det något annat man ska tänka på eh, om man tänker att man har en relativt regelbunden menscykel?
2: Eh, det jag skulle, alltså, alla de här som kommer ut i media, eh, det bygger sig väldigt ofta på enstaka studier. Eh, och av de senaste, senaste året har det kommit jättemycket artiklar och flera review reviewartiklar. Alltså det är det vi kallar när man sammanställer sammanfattningar av massa olika artiklar eh, som har publicerats. Och där finns det de som visar på att det finns fördelar och till exempel eh, köra styrketräning innan eh, ägglossning till exempel. Men det finns också det motsatsförhållandet att man visar att det inte är någon effekt. Och det är så lätt att, att om man läser bara en enskild artikel att man, för det låter ju väldigt bra om man lyssnar på det. Eh, och tidningar och, och all vad ska man säga. Populärvetenskap och litteratur vill ju ofta ge skenet av att jag gör så här: ta med det här hem så, så får du snabbt resultat. Men riktigt så är, enkelt är det inte så, det några år kanske visat sig att det finns belägg för det här. Men i dagsläget så har alla de här studierna, som, eller alla inte säga, men många av de studier som har gjorts har inte varit bra genomförda. Alltså man har inte tagit hänsyn till kanske hur de här hormonerna har fluktuerat mot varandra. Utan man har, gjort, man har förenklat kvinnans hormoncykel lite grann. Och så får man ett resultat som man lätt publicerar i tidningen för att det är ett budskap som, som säljs. Så um, det är därför jag, jag vill verkligen promotera det här: att jag, man gör sin egen kalender. Uh, man kollar vilka dagar mår jag bra, när känner jag mig stark, när, när gör man mitt, mitt persh på på maran eller om man ska springa eller när jag känner mig mest spänstigast eller när det är mest sugen på att köra intervaller. Och för några så kanske man, man får en verkligen tydligt Okej, okay, precis innan mäns, då, då känner jag att jag vill köra mina, mina tusen meters löpintervaller medan en annan person kanske inte kommer att se något samband. Och då för de här två individerna så handlar det om att den som har en fördel, den ska jag absolut träna utifrån sin egen mens, när jag känner mig redo för att köra de här hårda passerna. Kontra den som inte ser något samband, den behöver ju faktiskt inte bry sig så mycket om de här sakerna. Mm. Eh, och samma där egentligen för den som använder preventivmedel, där tycker jag att man ska vara mycket observant på hur må jag, eh, är det så att jag har, känner någon skillnad när jag eh, när jag äter de här P-medlen mot när jag inte gjorde det. Eh, och samma där rekommendationen som jag vet att, att eh, idrottsgynekologer eller vad som helst de som är lite inom idrotten brukar göra det är ju att släppa upp helt enkelt eh, P-medlet under kanske en eller två månader per år för att faktiskt se att männen kommer tillbaka. Eh, så får man en liten check på att äh, men min kropp var ju faktiskt bra. Och så kan man fortsätta igen då.
0: Just det. Jag är lite nyfiken att höra de här studier som har gjorts, eh, som mm. du pratar om. Vad, vad har de visat för indikationer? Man kan ju inte säga att det är så, det du är lite ny nyfiken att höra vad man har sett i dem.
2: Ja, det de har sett, om man kollar på reviewartikel, det finns en, en grupp egentligen i eh, Kirstie Aylott Sale. Hon, hon är egentligen ledande inom området så... Kelle McNulty, de, de har gjort en, en reviewartikel eh, där de har sett på en obetydlig prestationsminskning under tidig folikelfasen som det är så vackert och det är egentligen mensen. Eh, och det de sammanfattar i den är att inga generella rekommendationer kan ges eh, om träningen i relation till, till menstruationscykeln. Alltså helt enkelt att i dagsläget kan vi inte säga någonting, men att individuella skillnader kan påverka prestationsförmågan. Och då handlar det här om att alltså det är ett sjuttiotal artiklar som man har sammanfattat i de här stora review, reviewartiklarna. Så man har ja, kanske lite tråkigt budskap men, men det är faktiskt där vi står vetenskapligt just nu.
1: Men jag tänker om man, alltså det är ju det är lätt att förändra liksom intervaller och köra det en annan dag eller köra det liksom, ja men ta det lite lugnare under när man har mens. Men om det kommer en stor tävling som man har tränat länge inför och den infaller precis när man ska ha mens, finns det något sätt man kan tänka alltså för att påverkas att man inte ska få mens just den dagen eller att det ska liksom ändå funka?
2: Är det så att man, man inte har något problem så är det egentligen inga problem. Guld i hos har man tagit alla, alla dagar i cykeln om man är, är den typen så att man inte påverkas. Är det så att man påverkas och känner att jag vill helst inte ha mäns under en under dagen D. Då kan man ju ta hjälp av, av, av medicinska expertisen, alltså barnmorska eller och få kunna förskjuta mäns. Så det, det finns möjligheter på det gör det. Mm.
1: Men det är ju kanske inget som gemene man går och gör.
2: Ja, har man preventivmedel så tar en diskussion med, med, med den som man skriver ut dem så, så brukar den nog gå, gå och fixa beroende på vilket preparat man har såklart. Mm.
1: Men jag tänker om, eftersom att eftersom man inte äter något preparat alls mm. eh... Så att man liksom inte, ja men så här Då, då, då,
2: kan, man, då kan man ju ta kontakt med, med en barnmorska Eller gå till kvinnoklinik Eller vilken man har kontakt med i annars mm. Så finns det ju möjligheter att få hjälp där like
0: evolution in
1: Men Om man tänker tillbaka då så här: ja men vad, Vi pratade ju lite om att, att kvinnor och män, alltså att det är lite olika med hormonbalansen. Men vad skulle du säga att den största skillnaden mellan hur kvinnor och hur män tränar?
2: Hur vi tränar, ja, vår träning egentligen. Alla, det är ju samma där: vi har ju kvinnors träning är ju uppbyggd utifrån männens kroppar. Alltså de tidigare. Studierna, forskningsstudier, idrottsvetenskaperna, det är gjort, gjort mestadels på killar för man tycker att det har varit för körvigt att göra studier på oss. Så att all träningslärare är ju baserad på killar. Eh, och det är därför vi vet så lite om det här. Så att krassigt, jag har ju jobbat ja, men för, för en 10-15 år sedan och, och även då var det så att har använt killar för det är så, det är så jobbigt att göra på tjejer. för de har ju en, en menstruationscykel och då kan det påverka olika. Eh, så istället för att ha utrett hur vi ska träna så har man ju liksom gjort det enkelt för oss att bara ut, forska på, på män. Eh, och det är det, vi har, vi har alltså en, en eh, skiftnad, skift, säga, skiftningar i, i hormonerna där vi har pikar och vi har östrogen som ligger eh, stabilt i början fram till ög, ägglossning när vi får en pik. Eh, Sen blir den hög fortsatt under nästa fas som vi lutealfasen. Och sen kommer våren mäns. Och det är samma med progesteron. Det ligger ganska lågt i början eh, under mänsen och första dagarna där. Eh, sen får vägglossning och sen ökar då progesteron som man kan kalla ett litet nedbrytande eller antabbolt eh, hormon. Eh, och killarna, de har ju. Sin, sitt testosteron och det ligger ju stabilt eh, konstant och det är ett anabolpumör så att, eh, hormon så att det är väl det som egentligen som gör, gör skillnaden. att Våra hormoner de, de flukturerar betydligt mer än vad killarna gör.
0: Mm. Mm. Är det hormonen också som en förklaring till varför män är bättre än tjejer då?
2: Ja men det kan man väl säga egentligen, de har testosteron som, som väldigt uppbyggande för muskulaturen. Mm. Ehm, flera, vad ska jag säga, positiva, positiva sidor. Ehm, lite förenklat är det, det är även några andra grejer men i huvudsak är det ju testosteron som de har. Ehm, vi har estrogen som också är egentligen ett uppbyggande hormon, ehm, lite liknande effekter som testosteron. Men då går ju den ner under våran fas och vi får ett, ett nedbrytande progesteron som, som kommer upp. Så det är ju... Ja, de här 10 procent skillnaderna som man brukar prata om, det handlar mycket om de här hormonerna, <laughs> så är
0: det. Ja, just det. Mm.
1: ja men... Eh... Det man kan sammanfatta då, om vi tänker så här, det är ju dels att det är bra att hålla lite koll om man känner att man har, alltså man håller koll på sin menscykel och föra någon typ av dagbok för att liksom veta om det finns någon skillnad. Jo. Och sen att man då kan tänka sig att om det är så att man märker någon skillnad att man då lägger in lite tuffare pass just där ofta det är efter alltså eftermänsen som man kanske Känner sig lite piggare och mer 20 Medan under så kanske man kör lite mer lågintensiv träning.
2: Ja om man, om man upplever att det är, det är det som passar mig. Det finns ju individer som faktiskt kanske presterar bättre andra dagar också. Det är just det som jag vill trycka på och komma åt. För tittar vi på de här ja oftast det som har stått i media. Det handlar ju om ett, ett medelvärde på en jättestor grupp. Men vi har jättemånga individer som ligger utanför det här medelvärdet. Som de här enstaka artiklarna presenterar. Och är jag då en sån individ. Då kanske jag har min, min bästa dag under mensen. Min prestation. Jag kanske blir så förbannad. Alltså jag, jag är så arg inom mäns Att jag faktiskt presterar bättre. Ehm, och det, det är faktiskt prestationsmässigt. Även om jag kanske inte mår så bra för att jag är så förbannad. Eller irriterad. Men jag kanske presterar bättre just den dagen. Och det är det jag skulle vilja lyfta. Så att man inte bara, bara går på det här medelvärdet. För att jag kanske är faktiskt som individen som helt enkelt presterar bäst under mens. För, för att jag är så arg. Mm.
1: Ja, det är intressant att höra hur det liksom påverkar och vad man ska tänka på. Och hur man kan lite ta i beaktande om man känner att man blir påverkad av det. Och också det här ja, men, kring om man äter hormoner. Eh, att det liksom ger en annan stabilare eller stabilare hormoncykel, vilket gör att, att man kanske inte påverkas lika mycket.
2: Får... Nej, men... det, det är kanske de, de tråkiga svaren som, som jag kommer emot, mot vad media gör, men, men det är så lätt att vi ska ha det här, så här är det, och så går man händelserna i förväg innan vi faktiskt vet hur det påverkas. Och då, tänk om jag då är den där outliern som faktiskt ha min bästa prestationsförmåga när tidningen säger att jag, jag borde ha min sämsta prestationsförmåga. Och så läser jag tidningen och lägger om min träning. Och så blir det bara kasskit av alltihopa. Det är ju inget bra.
0: Nej, verkligen inte. Mm. Alltså det är jättenyttigt att få, att få tänka på det. Och att man kanske inte läser för mycket det som står i tidningar utan att man utgår mer från sig själv.
2: Ja, för sig själv och så var det mot dagspress och, och eh, populärvetenskapliga tidningar skulle jag göra.
1: Tror du det kommer inom kort komma mer liksom, forskning kring det här och att man får lite mer resultat och så?
2: Absolut, det pågår jättemycket forskningsstudier eh, runt de här frågorna där man försöker verkligen... Men... Det är många idrottskvinnor som inte, som vi pratar om, oregelbunden mens. Det är upp mot 70 procent av vissa idrotter som inte har eh, mens. Och det, är, det är jättesvårt att göra sådana studier då studier på grund av att man har så mycket mänsportfall eh, till exempel. Eller att vi har så många som går på hormonpreparat. Eh, och Det är ju en, en del i att genomföra här studier. Det, det låter enkelt, men sen när det kommer till kritan så då har vi nästan inga kvinnor som har en regelbunden mens eller som inte går på hormonpreparat. Och då är det svårt att göra studier också. Så att, men det pågår i hela världen just nu. Mycket och bra forskning gör det.
0: Mm. ett spännande område att följa längre fram.
2: Ja. Mm. Så om en, ett, jag vet inte om man kan göra det här. Men, men period of the period. Där har vi egentligen de ledande forskningsgrupperna i världen. som har mycket bra nyttigheter. Det handlar om pelvic flora, alltså bäckenbotten och allt egentligen kvinnans fysiologi, en forskargrupp som, som är mycket matnyttig.
1: Mm. Mm, tack. Toppen. Stort tack för att vi fick prata med dig. Det var många bra saker som vi kunde diskutera och få, få med oss.
2: Ja, tack för att du fick vara med. Ja
0: Johanna vad har du för tankar kring det här
1: eh, jag tycker att det är intressant Så alltså jag förstår ju att det finns väldigt lite forskning eftersom att många som håller på med om man tänker på elitidrott så är det ju antingen så att man kanske inte har någon regelbundemens eller så äter man hormoner vilket också gör att man inte kanske påverkas på samma sätt. Och det är svårt då att forska på det. Och det som det är ju lite så här ja men då vet man ju inte heller hur prestationen riktigt ser ut om man till exempel då skulle ha en Nej mens.
0: Mm. Mm. Om man äter p-piller så vet man inte det. Nej. Nej. Eh,
1: eller annat typ av preventivmedel. Men eh, liksom, så det tycker jag ändå var ganska intressant att ta med. För det har man inte tänkt på själv. Nu är det, alltså, Jag har aldrig sett någon skillnad i min träning egentligen beroende på menscykeln. Men jag har inte heller gjort någon dagbok. Och fört exakt så här ser mm. det ut. Ja. Och sen eh, eftersom att jag in, alltså, äter preventivmedel så har jag inte heller. Det var ju som hon sa. Då har man kanske en mer stabil
0: hormoncykel.
1: Ja just det. Och inte någon, eh, någon liksom mens. Vilket gör att man inte vet
0: mm. så mycket. Nej. Men sen också det här med att föra en dagbok det är också väldigt svårt för det är så mycket som påverkar. Det är ju inte bara liksom, det beror ju mycket på vad man har tränat dagen innan, hur det känns vad man har ätit, hur man är stressad. alltså Det är så mycket som påverkar. så Det, det krävs ju sådana för att man lär skriva ner under en ganska lång tid för att verkligen få se. Innan man kan se ett samband. Att, Oj, just där i början eller direkt efter mänsen just då brukar jag känna mig bäst som starkast. Mm.
1: Men man behöver ju ha en lång alltså flera perioder. Ja. Eh, så att man kan ju inte bara utgå från en ja. period och ägglossning och så där, utan man behöver ju ha flera perioder som man kan ha
0: något att jämföra med. Ja. Men sen är det väl också så som hon sa att om, det är mer om man har problem med det som det kanske man behöver jobba lite mer med. Har man inte ett problem, då är det liksom varför då känns det kanske lite onödigt att göra det.
1: Mm.
0: Men har du någonsin haft problem?
1: Har du känt att liksom någon dag i cykeln skulle vara jobbigare eller
0: bättre? eller så eh, oj. Eh, Nej, inte vad jag kommer på. Liksom, så här Jag tycker det är jättesvårt att säga eh, så det har, jag, det har jag också haft lite oregelbunden, så. speciellt när jag var yngre. Så då Och, då är det ju svårt att och sen när, man, när jag höll på, liksom, när man var yngre framför allt, då, då pratar man ju aldrig om att man ens påverkades av en mäns Det är ju först nu, sista tiden, som det har blivit liksom lite mer okej att diskutera det. Som man, mm. Tidigare, för några år sedan, då reflekterar man inte ens om att, det skulle, att man kan bli påverkad. Mm. Det var så tabubelagt. Så jag tycker det är jättebra att man diskuterar mer och mer att, hur det påverkar Så att man kan bli mer medveten om att... Ja men, för det kan ju vara så att man har dagar där det, bara, det funkar ingenting. Och då kan det ju en förklaring vara att, att det är lite hur det ser ut i cykeln. Liksom. Mm.
1: Men jag tänker också så att det är naturligt om man blöder väldigt, väldigt mycket... Mm. Då är det ju klart, alltså då förlorar du ju blod mm. vilket gör att det är klart att du påverkas av det eh, så att det är ju inte konstigt och då är det, så här, ja, men då är det kanske bättre att ta ett lugnare pass om man ens en del kanske inte ens klarar av att ge sig ut just en dag då är det ju bättre att vila när det är som värst för det är ofta så att det är kanske en eller två dagar som verkligen är värst. Mm. Och sen blir det bättre. Så att man inte ser att liksom, då kan man ju lägga in och, och träna lite lugnare just den veckan. Och sen har man de andra tre veckorna där man kan träna på lite mer.
0: Mm.
1: Så att man vågar anpassa också om det är så. Och att man vågar ta hjälp. Jag tror det är jätteviktigt att man får hjälp om man har väldigt stora bekymmer. Ja, att man inte bara tänker att så här ska det vara. Utan att man kan ta hjälp
0: av de som är kunniga inom området. Mm. Och sen en till grej som vi kvinnor också behöver tänka lite extra på det är ju det här med bäckenbottenträning. Som man inte heller pratar så mycket om. Och att det är många som kan ha problem med urinläckage och så om man inte är tillräckligt stark. Och det pratas ju inte heller så mycket om. Och speciellt inom löpning kan ju det också vara, vara ett problem för många. Mm.
1: Men många tror att man bara ska träna bäckenbotten när man är gravid och har varit gravid. Mm. Alltså efter en förlossning. Man tänker inte på att man alltid ska träna bäckenbotten. Så det är ju någonting som man verkligen behöver ta med sig. Brukar du göra det, Jonna? Eh, ja, men min syster påminner i mig. Hon är rätt bra på det. Är det så? Ja, men hon är ju barnmorska. Så att hon eh, har ju liksom koll på de grejerna. Och då har hon ju påmint att liksom så här, tänka på. Jag brukar ändå tänka på att man ska så här, knipa. Att man känner att man kan göra det. Mm. Och ett bra sätt är ju att man testar knipa när man är på toaletten. Alltså testar förhindra att man kissar och sen Just <laughs> alltså det. Så här, att man lär känna sin kropp och vet hur man gör för att
0: Just det. Och knipa. Liksom. Ja, men jag brukar tänka på det också när jag kör vissa styrkeövningar att man liksom mm. får med hela bäckenbotten kanske kniper i, liksom, i vissa övningar. Så, mm. så får man mer jobba lite extra där. Men det är ju lätt att glömma bort att man ska jobba med bäckenbotton. Eh, men där också har man problem att man, att man läcker och att det liksom blir blir så att man knappt kan springa, då finns det ju också hjälp att få, att man liksom tar hjälp av sjukvården. Det kan ju vara att man behöver göra någon form av operation eller sådär och då, då finns det ändå den hjälpen man kan få. Ja,
1: så allt handlar ju om att man inte ska vara rädd för att ta hjälp. Ja, och
0: att man ska våga prata om det och höra hur andra gör också. Mm. För att det oftast är det ju fler som har problem än vad man kanske förstår själv. Mm. Och sen en viktig del tycker jag i det hela är att man också
1: tänker på att man inte jämför sig kanske med män och hur de tränar alla gånger. Nej, det är lätt att göra. Och att liksom, ja men så här, Generellt så är ju kvinnor, vi har inte fullt samma kapacitet som män har. Och det måste man ju tänka
0: till på också. Mm. Det märker vi också i våra löpargrupper att oftast är ju kvinn männen i de snabbare löp Liksom snabbare grupperna och kvinnorna lite längre ner. Liksom. Dels kan ju det bero på också att det är inte lika många män kanske som springer med oss i våra löparegrupper. Men sen har det ju också en betydelse att män har ju andra förutsättningar. Mm. Så då blir det ju att de lättare kan vara i lite snabbare grupper än vad kvinnor är. Och det är, ju, det är ju lite knäckande också när man tränar kanske mer än vad en man gör, typ sin gubbe gör. Och ändå så springer han ifrån en.
1: Mm.
0: Oretvist. Ja, så kan det vara. Men det är ju bra att ha med sig och tänka på. Mm, nej, men, eller, eller att man kanske såhär, man säger börjar med träning samtidigt som någon annan. Såhär, man, eh, sin och sin partner börjar tillsammans. Och sen så får liksom, mannen mycket snabbare framsteg. Mm. Det kan ju kännas lite såhär, knäckande för en själv då. Mm. Men att man måste förstå att det är skillnad mellan kvinnor och män. Man kan inte jämföra. Eh, och det har ju vi också tänkt på när vi gjort våra träningsprogram i vår online-träning där. Att vi har ju faktiskt skillnad på programmen om det är kvinnor eller män. Mm. Det är ju liksom inte, alltså ska, ska en tjej göra en viss tid på milen under 50 minuter på milen då kommer ju en tjej behöva träna lite mer än vad en kille behöver göra för att göra under 50 på milen. Mm. Så det skiljer sig. Plus att vi har lagt in lite mer styrketräning för kvinnor i liksom i programmen just för att kvinnor kan ju behöva lite mer styrketräning. Som att vi har lite mindre muskelmassa än vad män har.
1: Mm. Så det är egentligen styrkan och sen att, att kvinnor ofta behöver träna lite mer. Ja,
0: för att få samma resultat.
1: För att få samma resultat. Som ja. är skillnaden i träningsprogrammen. Mm. Och det är ju... Så är det. Ja, så är det. Jag tror att många tänker liksom... Eh, har, har det med sig också. Men sen kan det ju verkligen skilja från person till person hur lätt tränad man är också. Jo men så är det. Eh, en del så har ju det där att liksom så här, ja, men man kan träna ganska få pass men man håller ungefär samma nivå. Men vad hade hänt om den personen då hade tränat ytterligare ett mm. eller två pass? Mm. Hade den då utvecklats ännu mer eller hade den varit kvar? Alltså det, ja, det tycker mm. jag också kan vara intressant. Ja, verkligen.
0: Men det är som med, mellan mig och min man Alltså jag tränar ju väldigt mycket mer än honom men ändå så hänger ju han med liksom och springer ifrån mig eh, så han behöver ju inte alls träna lika mycket som jag för att vara på samma nivå liksom. det är ju ja, inte mm. rättvist allt alla gånger Nej, Nej. Eh, Men vad ska man mer tänka på som kvinna liksom och träning, tycker du?
1: Eh, jag tycker alltså, det viktigaste är ju att man utgår från sig själv
0: och inte jämför sig med
1: alla runt om Eh, det, och det handlar ju om i all träning oberoende alltså, om du är kvinna eller män eh, man så behöver du ju tänka och utgå från dig själv eh, men också att man inte behöver vara rädd alltså det är ju inte så här det finns inget som säger att en kvinna inte kan springa på en viss tid eller så, mm. utan man kan ju faktiskt utmana sig själv eh, och våga flytta gränser
0: mm. ja, men tänk bara för x antal år sedan då fick ju inte ens kvinnor springa maraton
1: nej, så att det är ju liksom det har ju hänt extremt mycket och det, det är det som jag tror också är viktigt och att man vågar träna. Jag tränar en hel del med andra män också. Mm. Eh, och det är klart att det är lättare för dem än vad det kan vara för mig på pass. Eh, och så kan det ju vara med andra kvinnor också som man tränar tillsammans med. Att de har lättare. Eh, och, och sen kan det ju skilja så här att man kanske är jämn med någon och så har man en bättre eller sämre dag. Eh, och det kan ju bero på jättemånga saker. Men jag tror att det är viktigt att man ändå vågar träna tillsammans med andra Eh, och att man vågar pressa ut lite, även, alltså vågar ta i även som kvinna. Mm. Att man inte bara blir bekväm och fortsätter i samma tempo. Mm. Så där tror jag vi har jättemycket, eh, just det här, ja, men i våra löpa grupper så har vi verkligen variation i vår träning. Och att de får träna tillsammans med andra och utmana. Så det är många som säger det också, att eh, just det här att utmanas tillsammans med andra eh, gör ju träningen roligare och att de vågar mm. mer.
0: En annan, helt annan fundering. I våra löpargrupper så har vi ju typ kanske 60-70% i kvinnor. Och sen är det lite Var, vad tror du, Varför är det inte fler män med och springer? Jag
1: tror generellt att eh, gruppträning lockar fler kvinnor än män. Många män kan vara så här jag vill träna för mig själv och jag vill göra som jag gör. Uh -huh. På mitt sätt. Eh, medan kvinnor kanske behöver mer stöd och hjälp i träning för att hitta liksom, hur de ska göra. Jag vet
0: inte. Ja, då har vi lite mer inspiration. För det ser man ju också på gym eller sådär. på typ gruppträningsformer så är ju, det är ju mer kvinnor än, än män. Liksom. Men sen vet jag inte om det är så att vissa män kanske tycker det är jobbigt där med att träna i grupp. Att, att man jämför sig för mycket. Att de är ännu mer så här tävlingsinriktade på något sätt. Och kan tycka att det är jobbigt. Ja, så kan det vara.
1: Sen tror jag att en del kanske har, för, alltså det är en, helt, en väldigt förutsfattad mening, men jag tror att en del kan tänka så här, är det där är inget för mig. Eh, jag kör min vanliga runda, vad ska det kunna hjälpa mig? Eh, att en del tycker att liksom så här, amen, eh, det här är bra för mig, jag tror på det
0: här. Ja. Nej, för Vi skulle vilja få in lite fler män att våga mm. springa med oss, att våga testa. Mm. För jag tror att många skulle vinna på det och se liksom att man springer med andra man får en sån extra pepp. Liksom. Det blir en helt annan grej och att man utvecklas ju faktiskt mer av det.
1: Mm. Och sen även om man inte är på exakt samma nivå så kan man ju faktiskt göra pass tillsammans. Mm. Alltså antingen genom så här, man vänder på intervaller och kör intervaller på tid vilket gör att, att om den ena är lite långsammare så, har ju den andra, så, så kan man ju liksom på vägen tillbaka försöka hålla, till, hålla borta den som kommer och ska jaga en. Ja, eh, och den andra då som jagar kan ju bli inspirerad av att försöka verkligen ta i kapp.
0: Mm. Mm. Det är ju smart. Mm. Ja, men det här var ju ett spännande avsnitt. Ja, verkligen. Ska vi försöka sammanfatta? Ja, det gör vi. Mm. Vad ska vi börja med?
1: Eh... Vi börjar med våra fem bästa tips för hur man ska tänka som kvinna och träning. Mm. Och då skulle jag säga att det första tipset det är ju att man utgår från sig själv om man verkligen är påverkad av män och sin mänscykel.
0: Så i andra tipset är att, att, att om man har problem att man då kan föra en liten dagbok och se lite, lära sig känna Se själv bättre och se vilka perioder är det jag har lite mer problem. Och att man då accepterar att ja, under vissa perioder i min mäncykel då, då kanske det går lite tyngre. Så att man får en förklaring för det.
1: Mm. Och sen att man också tänker att man kan ta hjälp. Så alltså har man väldigt stora problem
0: så ska man inte vara rädd för att ta hjälp. Så att man kan få ordning på dem. Och sen nummer fyra att vi då inte kan jämföra oss med andra och framförallt inte med män. För män har ju helt andra förutsättningar än vad vi kvinnor har. Så att... Det gäller att man utgår från sig själv. Mm.
1: Och sen tycker jag det femte då. Att det är så här, amen, det finns ju, alltså äter man hormoner eh, så har man kanske en mer stabil hormoncykel. Kanske inte påverkas lika mycket. Men det kan också göra att det är svårare att veta om man ligger rätt i träning. Om man får i sig tillräckligt med mat och sådär. Det kan vara, vara bra att ha lite koll och kanske inte äta hormoner hela tiden utan ha något uppehåll för att se att man
0: ligger stabilt i sin träning. Mm. Det var bra. Så om det här vill vi önska er alla, fortsatt lycka till med träning och kämpa på där ute. Mm.
1: Och utgå från dig själv och bygg upp träningen från det du vill åstadkomma. Lycka till!